0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ee, Erkam ve ekonomide tekrar beraberiz. Ekonomi gündeminde ee, ben Mehmet Lütfarsan, e, kıymetli abiyim Ünsal Sözbir ile beraber. Yine ekonomi basınında öne düş- çıkan gündemleri yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz Ünsal abi. Hoş bulduk. Haftanızı iyi geçmiştir inşallah. Elhamdülillah
1: gayet güzeldi.
0: Ee, tabi haberlere teknik tek geçeceğiz ama hem haberlerden yola çıkarak hem de bugüne kadar... Belki çok atladığımız, izah edemediğimiz bir konuyu gündeme getirmek e, açısından. Geçenlerde yine bir e, kargo firmasına kayyum atandı. Hemen tabii kayyum bu ara şirketlere e, kayyum atanması hep aynı olayla ilişkilendirildiği için e, o şirketle ilgili bir takım spekülasyonlar oldu. Sonra şirketin kendi isteğiyle aslında bunu yaptığına dair bir e, basına açıklaması da sonrasına yansıdı. İsterseniz oradan başlayalım Ünsal abi Yani bu şirketin derdi sıkıntısı neydi Çünkü Türkiye'nin meşhur kargo şirketlerinden bir tanesi Niye buraya bir kayyum atandı Bir yabancı ortakla herhalde bir yaşadığı sıkıntı var Bir de kayyum nedir ne yapar Genelde şimdi Mustafa Bey amca gibilerin soracakları bir sorudur bu Niye kayyum atanıyor şirketlere Kayyum ne yapar Bugün kadar şirketler ne yapıyorlardı da kayyum e, onların yapamadığını yapmak için oraya geldi diye <gülüyor> biz soruları çoğaltalım. Ya
1: zor bir konuyla başladık hocam bugün. Şimdi kayyum mevzu özellikle son dönemde çok yoğun gündeme geldi. Malum işte bu 15 Temmuz'dan sonraki süreçte işte belli yapıya destek vermiş olan firmaların yönetimiyle alakalı. Ama tabii kayyum onunla ortaya çıkmış bir hadise değil. Kayyum müessesesi eskiden beri var olan çok eskiden beri işte ticaret hukukundan gelen bir süreç. Daha sonra işte buna sermaye piyasaları da dahil oldu. <gülüyor> i̇şte bankacılık mevzuatı buna bazı eklemeler yaptı. Dolayısıyla kayyumun e, kelime anlamı şu. Belli bir dönemde belli bir gerekçeyle bir şirketin ya da mal topluluğunun, çünkü her zaman şirket olmayabiliyor, bir mal topluluğunun yönetiminin mevcut ortakların ya da hissederlerden alınıp bir başka yere verilmesi. Ne kadar zamanla? İşte mahkeme buna ne kadar zaman karar verirse ya da karar verici buna ne kadar zamanda da karar verirse. Son dönemde özellikle e, değişik gerekçelerle kayyum atamalar söz konusu oldu. Bu en son sizin bahsetmiş olduğunuz e, taşımacılık firmasının, kargo firmasının şimdi bir ortaklar arasındaki bir çelişkiden kaynaklanıyor. Çünkü bazen özellikle bu yabancı ortaklığı yaplarda sadece yabancılarda değil tabii bu yerlerde de olabilir. Ortaklar arasında bizim kilitlenme dediğimiz e, zamanlara yaşanır. Yani öyle bir an gelir ki Taraflar birbirleriyle anlaşamazlar. Dolayısıyla şirketin geleceği bu anlamda sıkıntıya düşebilir. Bunu aşabilmek için gerek kendi ana sözleşmelerinde olabilir, o tıkanıklık halinin nasıl ile alakalı bir madde bir düzenleme yapılabilir. Ya da işte genel e, hukuki düzenlemelere gidilir. Burada e, firmanın yerli ortağı ile yaşamış olduğu süreci çözebilmek için bir kayyum talebinde bulunmuş. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Finansal anlamda sıkıntıya girdi, işte herhangi bir işte terör yapılanması ile alakası olduğu bu özel bir durum, ortaklar arasındaki kilitlenmişliği açmak için gidilen bir yöntem.
0: Bunu kimden talep etti Kayun? bunu yani, e,
1: hukuk, hukuken mahkemeye başvuruyorsunuz böyle bir sürece şey yaptığın zaman bu örnek olayda olduğu gibi ama başka yerlerde mesela son dönemdeki özellikle bu terör bağlantılı alanlarda buna yani idare kanun hükmünde kararlanmedeki maddelerle ve ilgili düzenlemelerle yani bir şirketin orayla bağlantı olduğunu şey yapınca onu yapıyor orada hatırlarsanız daha önceden doğrudan kayım ataması söz konusu sonra tasarruf mevduat sigorta fonu devreye girdi çünkü tar- tasarruf mevduatı sigorta fonu bu tip yönetimler için organize olmuş en iyi yapılardan bir tanesi. Daha önceden tasfiye sürecindeki bankaları yönetmek onunla alakalı hatırlarsanız işte 2000, e, 2001 yılı krizinde 20'ye yakın bankanın tasfiyesi tasarruf mevduatı sigorta fonu ile gerçekleşti. Şey. Orada
0: bir, hem bir bilgi birikimi var hem bir tecrübe var değil mi?
1: Aynen öyle. Oradaki insanların bilgi birikimi, tecrübe bu süreci nasıl yönetecekleriyle alakalı ciddi bir şey var. Dolayısıyla tasarruf mevduatı sigorta fonu e, vasıtasıyla olur. Ama son dönemde bir değişiklik yapıldı. Bir kanun hükmünde kararname şeyle bakanlık burada çok güçlü hale geldi. Şu an o tip firmaların e, yönetiminde bakanlığın doğrudan bakanın kararıyla öyle bir atama yapılıyor. Ama bizim bahsetmiş olduğumuz şirkette o değil. Bu normal işte e, ticaret hukuku çerçevesinde mahkeme tarafından talep edilmiş bir arası. Yani
0: bu aslında ortakların arasındaki ihtilafı çözmek için mahkeme tarafından yine o şirketin belki sektörünü ya da e, ticari muameleyi özellikle... ...ortaklar arasındaki sözleşmeleri çözebilecek yetkinlikte bir insanın atanması söz konusu buraya. Bu
1: işte mesela sermaye piyasası hukukuna göre de halka açık büyük bir şirketimiz var. Uluslararası bir ortaklığa sahip bir GSM şirketi, telefon şirketi. Mesela onun yönetimiyle alakalı da sermaye piyasası kurulu çok aktif olarak rol aldı. Oranın yönetimine yani daha önceden farklı deneyimleri olan... Hiçbir ortakla doğrudan bağlantısı olmayan ama yönetme gücü, yönetme becerisi olan insanları atayarak uzun zamandan beri o şirketimiz yani bir e, CSM şirketimiz ki en değerli şirketlerimiz arasında bir tanesi yani. Hem borsa değer itibariyle hem de gelecek vaat etmesi anlamında e, yani kayyum diyebileceğimiz bir mekanizma ile yönetiliyor. Evet. Niye? Niye? Orada çünkü küçük tasarruf sahipleri var. Bu zaten hem sermaye piyasası kanunundan gelen bir düzenleme hem bankacılık mevzuatından gelen bir düzenleme. Bir yerin yönetiminde bir aksama olduğu ise ister ortaklar arasındaki çelişkiden olsun ister yöneticilerin yapmış olduğu yanlış usulsüz işlemlerden olsun devlet gücü oraya kendi bildiği orayı en iyi şekilde yönetecek ve küçük yatırımcıyı koruyacak atamalar yapabiliyor. Dolayısıyla bu da ortaklardan bir tanesinin yabancı ortaktan gelen bir ...darbenin şirketi tıkayacağı... ...ve oradaki şirketin değerinde bir kayba sebep olacağı... ...varsayımıyla yapılmış bir operasyon. Bu ve benzeri şeyleri
0: Kaldı ki onun tabii... ...milli menfaatler açısından da çok önemli var Kesinlikle. o şirketimizin. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir... E, Stratejik önemi olan bir şirket. Evet, onu
1: evet. o açıdan yani öyle ortaya bırakmayacak Yani hadi siz kafanıza göre yapın... ...denemeyecek kadar önemli bir şirket burası. Evet.
0: Ee, bir diğer haber Ünsal abi... ...belki bahsetmemiz gereken haberlerden bir tanesi. 2017... Global 500 raporu yayınlandı. Brand Finance isimli bir şirket tarafından bu şirketin yayınladığı her sene düzenli olarak yayınladığı raporda e, dünyanın en değerli markaları e, ortaya konuyor. Google'un marka değeri geçen yıla kıyasla yüzde 24 artış göstererek 109.5 milyar dolara yükselmiş. Yani Google dediğimiz hani bu arama motoru, arama motoru e, ilk bilgisayar açtığımızda e, çıkan e, ve bizim başında da işte Google bugün şöyle bir dudul yaptı diye işte o logosunu değiştiriyor günün anlam ve önemine binaen böyle bir e, şirketin hakikaten 109,5 milyar dolar bizim e, şeyimiz ne kadar ihracatımız
1: 150 milyar dolar.
0: Evet. ya, bizim, <gülüyor> ya bir kıyas kabiliğinden bu güzel bir rakam ya aslında. Ya
1: kıyas öyle bir şey de şeyde mesela borsadaki şirketlerimizin toplam değeri ancak bu kadar yani.
0: Ancak bu kadar. Evet.
1: İşte bu e, kapitalist sistemin böyle enteresan şeyler var Bilmiyorum e, haberin devamı Haberin
0: ederek. devamında şöyle bir şey Tabii. var Ünsal abi, Onu da belki sö- söyledikten sonra Daha anlamlı olabilir e, Google Apple'ı geçerek Dünyanın en değerli markası haline geldi e, Arama motorunun başarısına dikkat çekilmiş raporda e, Ve e, reklam gelirleri de hızlı bir şekilde artıyor Google'ın Yüzde yirmi yükselmiş geçen seneye oranla Apple'ın marka değeri de geçen seneye kıyasla 27 azalarak 107.1 milyar dolara düşmüş geçen sene Çünkü 145 146 milyar dolarmış Apple'ın marka, marka değeri. değeri şimdi düşmüş bu Samsung'da yaşadığı rekabetten dolayı mıdır acaba yoksa böyle bir e, Apple ürünlerinden e, genelde iPhone bir evde bile mesela üç beş tane iPhone vardır muhtemelen <gülüyor> her Türk evinde e, neredeyse. E, böyle bir hani marka değerini yitirmesinin de belki e, üzerine b- konuşabiliriz. Ama benim esas vurgulamak istediğim ve sizin de özellikle buradan e, yola çıkarak e, yorum yapmanızı istediğim nokta bu iki şirketin de e, bilişim şirketi olması. Yani yeni yükselen bir trend bu son belki 50 sene hatta 40 sene içerisinde ortaya çıkmış bir sektör. Dünyanın en zengin de bu sektörden, en değerli markalar da bu sektörden ve bütün hayatımızı böyle hallaç pamuğu gibi atan bir aslında sektörden bahsediyoruz. Bir de kıyas kabiliğinden e, bir bilgi de size soracağım. Türkiye'nin en değerli şirketi hangi sektörde ve hangi şirket bundan bir kıyas yaparak buyurun. Ee, size bırakalım. Sözü. Şimdi
1: burada e, teşekkür ediyorum. Burada yani marka değerinden bahsediyoruz. <gülüyor> şirketin piyasa değerli marka değeri arasında en temel ayrım. O markaya genellikle mesela şirket değerlemeleri yapılırken marka hep ayrı tutulur. Markanın değerlemesi en son ayrı bir yerde tutulur. Çünkü şirketin değerlemesini yaparken o şirketin işte bilanço büyüklüğü ürettiği gelirler, işte yıllık karı, stokları nakit kapasitesi. üretebilme becerisi evet. Yani bunların hepsini değerlendirdiğinizde şirket değerlemeleriyle alakalı en vay iç iç yöntem var. En çok satanlar mesela nakit üretme becerisi yüksekse indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle yapılan bir hesaplama var. Onu kabul ediyor. İşte bir yöntem EBITDA dediğimiz yani vergi öncesi, vergi amortisman ve faiz öncesinde oluşan karın. Yani faaliyet karının belli bir çarpanla, belli bir sayıyla çarpılmasıyla oluşan bir EBITDA çarpanıyla yapılan bir hesaplama var. Bunlar bir takım
0: rasyolar, finansal evet. analiz sonucu ortaya çıkan. Aynen öyle. o finansal
1: evet. anlası. Marka değerli hesaplaması bunların dışında bir şey. Çünkü marka dediğiniz şey elle tutulan bir şey değil. Yani oradaki bir algıyla alakalı bir hadise evet. var. Zaten, Sokaktaki
0: insan algısı çok önemli burada değil mi?
1: Olmaz mı? Yani zaman zaman e, biz arkadaşlarla konuşurken özellikle bu lider koçluğu yaptığımız şeylerde hep e, sorduğumuz sorudur. Senin marka değerin ne kadar? Yani sen kendini... ...ne kadar değerli hissediyorsun? Özellikle burada herkesin kullandığı bir şey olduğu için... ...mesela bir tekstil ürünü olarak baktığında... ...işte kumaşın mısır pamuğundan olsun... ...işte şöyle olsun... ...senin marka değerin ne kadar eder dediğimizde... ...kişi kendisini çok değerli olarak görüyor. Pekala senin bu değerine bedel ödeyen kaç kişi var dediğinde... ...herkesin söylediği evet diyor... ...ben değerli bir insanım... özelliklerim var ama henüz daha... ...bu değerimin insanlar farkında değil... Bunu şimdi şirketler tarafına getirdiğimizde şirketler de öyle. Yani insanların zihnindeki algı ki mesela Amerika'da bununla alakalı üniversitelerde çok farklı ölçme teknikleri var. Mesela iyi üniversitelerden mezun olmuş öğrencilerin hangi şirkette çalışmak istiyorsunuz sorusu dahi bu marka değerliğinde önemli belirleyicilerden bir tanesi. Bunu da bir
0: değişken olarak ölçüyorlar yani.
1: Onu. Çünkü o çok önemli. Düşün yani şimdi sizin ülkenizin en değerli
0: mezunları.
1: Hangi şirkette çalışmayı hayal ediyor? Bu şirketin algısı ve gelecekte nereye gideceği noktasında çok önemli bir imaj. İşte bu bahsetmiş olduğunuz o arama motoru Google bu anlamda şu an dünyada iyi okullardan mezun olmuş. İşte bu silikon vadisini besleyen üniversitelerden mezun olan insanların en yoğun çalışmayı düşündüğü yapılardan bir tanesi. Onun birçok sebebi var ama en önemli sebebi de yani söylenen okuduklarımızdan söylüyoruz. Çünkü Google anlatan bir sürü kitap yazıldı. Çalışma ve üretkenlik anlamında yani kişinin kendisinin yeni bir şey ürettiğinde onun karşılık bulma noktasında en rahat hissedilen şirketlerden bir tanesi. Yani düşünün size dünyanın en değerli beyinleri var ve bu değerli beyinler ürettikleri Ürünler ya da çözümler neyse ve hemen size karşılık buluyor. Hemen hayata geçecek kadar rahat bir alan tanınıyor. Bütçe veriliyor ona. Yani bir
0: fikrim var. Hayata geçirmek için en uygun yer burası.
1: Dolayısıyla bu da şirketi değerli hale getiriyor. Evet. evet. Yani ee, yakın zamana kadar biliyorsunuz bu daha çok böyle makine ağırlıklı. Ya, ya makinaydı işte işte genel motorlardı. İmalat sektörüydü İmalat daha sektörüydü daha işte bir dönemde petrol yani büyük çiftleri. Büyük yatırım
0: e, makine parkurları gerektiren aslında şeylerde ama bunların hepsi geçti.
1: Hepsi geçti. Şu an ağırlıklı olarak bu işte teknoloji, iletişim o arası ağırlıklı olan şirketler çok ön planda. Bu herhalde uzun yıllarda Türkiye'nin böyle. Türkiye'nin en olacak.
0: değerli markası peki?
1: Türkiye'de en herkes en kendisine en değerli görüyor ama gördüğüm kadarıyla bankacılık sektörü ve GSM yani telefon şirketleri şu an ön planda. Bankacılıkla alakalı bugün bir bankamız en değerli marka olarak seçilmiş olmanın lansmanını da yaptı zaten. Tabii bu enteresan bir şey. Yani Türkiye'nin bir gerçeği yani bizde işte işte bu Google'lara alternatif olacak yazılım şirketleri gençlerin o en zeki beyinlerin yöneleceği şirket sayısı çok fazla değil. Olanlarda da işte son dönemden fazla işte bu telefon şirketleri, GSM operatörleri dediklerimizde çok yoğun bir talep var. E onların da sınırı belli. Onların yetmediği yerde genç beyinler maalesef yurt dışında buralara gidiyor. Biraz kurcalayacak herhalde çok sayıda Türk'te çıkar. Çıkar içerisinde.
0: muhtemelen çok çıkar evet. Yani bizimkiler parayla oynamayı tercih ediyorlar. Elini olup bilgisayarla oynamayı tercih ediyor. Bilgisayarla oynayınca para geliyor zaten. Ama parayla oynayınca para geliyor mu? <gülüyor> Orası biraz ya kısa vadede, meşguk. Kısa vadede geliyordur da uzun
1: vadede. <gülüyor> evet. Tabi, yani buna ciddi yatırım yapıyorlar. Mesela Apple'ın az önce söylemiş olduğunuz şeyde Apple'ın biraz geriye düşmesinin sebebi. Netice itibariyle ağırlıklı olarak bir donanım üzerinde çalışıyor. Yani bir tane sınırlı sayıda ürünle ve bir müddet sonra... Hatırlarsınız başka markalar da vardı bilmiyorum radyoda bunların yasağı var mı işte böyle diye bir marka vardı Nokia diye bir marka vardı işte Sony çok Silindiler, değil mi? silindi gitti işte. evet, evet. niye günceli yakalayamadı kullanıcıyı yakalayamadı ben e, mesela hiç unutmadığım şey bir zamanlar bizim gençliğimizde herkesin belinde bir Walkman diye bir şey vardı evet evet insanlar onlar yani dünyanın parasını biriktirir ve verirlerdi oraya bir markaydı doğrusu ağırlıklı olarak bir markaydı. O marka daha sonra işte bu MP3 ya da MP3 neyse nasıl tercüme edeceksek onu oraya geçişte kendine göre bir program uygulamıştı Yani herkesin uygulamış olduğu standart yazılımı değil de kendisine göre bir program uyguladı ve herkesin ayrı düştü ve söndüktü. Yani herkese yani yürürken müzik dinlenebileceğini öğreten marka birden ortadan kayboldu. İşte e, Apple oradan abi,
0: çıktı. Microsoft'ta mesela bakın burada konuşmuyoruz. Microsoft aslında birkaç sene evvel. ...bu bir ikiyi e, işgal eden bir şirketti... ...şimdi konuşmuyoruz çünkü o da... ...özellikle Word programında... ...ya da ofis programlarında... ...böyle inhisarcı bir yaklaşımla... ...işte be, bana muhtaç olsun... ...beni bir şekilde efendim... ...sürekli e, tercih etsin... ...ve bu da mecburi, ızdırari bir şey olsun... ...tarzındaki tavrı yüzünden... E, ...geri plana düştü ve muhtemelen bu düşüş devam edecek... ...çünkü Google'ın en önemli özelliği... ...her şeyi... Hani, ilk, ...ortalama kullanıcı açısından bakıldığı zaman... ...böyle bedava yapması... ...şimdi Word için... ...yüzlerce dolar ödüyorsunuz... ...o o sırada Google dokümanlar... ...diye bir şey çıkarttı Google... ...ve işte kelime işlemcileri... ...internet üzerinden... ...çok rahat insanlar ona alternatif olarak... ...tercih etmeye başladılar... ...şimdi bu sefer... ...Microsoft bir hamle yapmak zorunda kaldı... ...o da... E, ...ofis sürümlerini online olarak çıkartmaya çalıştı ama... ...geç kaldı tabi... ...Google o anlamda piyasayı... ...domün etmeye başladın. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum... ...yani siz... ...yeni çağın ruhunu ne kadar çok anlarsanız... ...ve o kullanıcının... ...son kullanıcının kendisini rahat hissedeceği... ...ve... E, ...bakın bu bedava sunuyor bunu işte... ...çok güzel imkanlar sunuyor... ...dediği şeyleri önüne koyabilirseniz... ...muhtemelen... E, ...kazanacaksınız. Yani Google'la ilgili en... ...herkesin kafasındaki en önemli şeylerden bir tanesi... E, ...iki... ...3 Megabayt, megabaytlık e, hacimler sunarken Google bir anda çıktı gigabaytlardan falan bahsetmeye başladı. Dolayısıyla bir anda insanlar oraya döndüler. Yani bu anlamda çağın ruhunu daha iyi yakalamış gibi sanki Google.
1: Kesinlikle şimdi o söylemiş olduğunuz süreçte işte hepimizin mail adresi olarak aldığımızda hatırlarsanız... da ...uzantıları farklı olan bir sürü firma vardı. Şu an baktığınızda sayılar azaldı ağırlıklı olarak da Google'ın uzantısı olan... E, mail kullanılıyor. Şimdi mail oradan kullanınca ve saklama sınırlaması olmayınca otomatik olarak herkes oraya gidiyor. Çünkü ötekisinde saklama için ilave bir bedel ödemeniz gerekiyor. Yani her istediğiniz ulaşamıyorsunuz. Şimdi çağımız mobil çağ. Mobili en iyi kim okuyorsa yani en azından şu dönem itibariyle o kadar hızlı dönüyor ki yani şu an söylenen sözler birkaç sene sonra çok anlamsız ve komik bile olabilir. Ama şu an baktığımızda mobil çağda, mobil çağda o söylemiş olduğunuz mesela Microsoft önerine baktığınızda mobil yakalayamadı. PC'lerde işte dizüstü bilgisayarlarında falan hiçbir problemi yok orayı yakaladı. Herkes ne kullanırsa kullansın mesela siz e, Apple'ın bilgisayarını kullansanız dahi mecburen gidiyorsunuz Microsoft'un Office programlarını yüklüyorsunuz oraya. Çünkü onun şu an bilgisayarda üstüne bir şey yok. Ama dönüp mobile baktığınızda mesela Microsoft mobilde başarılı olabilmiş bir marka değil. Yani geçmişte işte el e, terminalleri denediler olmadı. Cep telefonu denediler. Hatta işte Nokia'yı satın aldılar. Olmadı olmadı olmadı olmuyor yani. Onun karşısında ne vardı? Tek başına hareket eden işte bu Apple'ın iOS sistemi dediğimiz sistem. iOS sistem de sadece kendi e, cihazlarında çalıştığı için... O da bir anlamda kendini aslında bir yere mahkum etti. Ama Google burada ne yaptı? Kendisi dışında yani Apple dışındaki ne kadar marka varsa hepsi şu an Android işletim sistemini kullanıyor. Android de Google'ın işletim sistemi, mobil işletim sistemi. Dolayısıyla şu an yani şey dışında Apple dışındaki bütün cep telefonları... Otomatik olarak Google'la çalışıyor. Android'le çalışıyor. Böyle bir güç arkasından da böyle bir markayı çıkarıyor.
0: Evet, evet. Bir de
1: bunların uygulamalar var biliyorsun. Hepimizin cep telefonlarında artık böyle nabız ölçmekten, yol tarifine, fal bakmaktan bilmem kadar envai çeşit uygulamalar geliyor. Başlangıçta Google tarafında, Microsoft tarafında ve Google tarafında biraz zorluklar vardı. Şimdi Google anlamda özellikle o uygulamalar noktasında, app'te, apps dedikleri uygulamalar konusunda da ciddi kolaylıklar sağladı. Orası da inanılmaz derinleşti. Dolayısıyla en büyük rakibi olan Apple orada geçti.
0: Yani orada işte e, bu stratejiyle de alakalı bir şey. Yani şirketlerin konumlanma stratejileri, piyasayı nasıl domine edecekleri, nasıl efendim, ürünlerini hizmetlerini, e, rekabet çünkü bir taraftan rekabeti çok seviyor şirketler ama diğer taraftan da rekabete maruz kalmamak için tekel olmak e, hayali kuruyorlar. Şimdi işte belki de o Apple'ın bu anlamdaki manevrası kendisini çok büyük bir rakip olarak Google'ı işte Android piyasasıyla ortaya çıkarttı ki sonuçta işte insanlar tek bir yere mahkum olmaktansa çok farklı çeşitlerle başka bir yere <gülüyor> gitmeyi tercih eder hale geldiler.
1: Şey bilirsiniz yani bu Apple'ın iki önemli efsane ismi, Wozniakla Steve Jobs. Mesela Wozniak'ın bir açıklaması vardı. Ben kendimi her anlamda Apple'ın işte o dar dünyasına sıkışıp kalmaktan hoşlanmıyorum Dolayısıyla bazı ürünlerini kullanmıyorum diye ki onun kurucu beyinlerinden bir tanesi. Bir taraftan o var öbür taraftan da Steve Jobs'un işte ahir ömründe en büyük şeyi e, Google tarafını hırsızlıkla suçlayıp kendisine en büyük rekabeti rakibi olarak o işletim sistemini getirerek, Öyle bir şey vardı böyle hayiflenerek hani göz açık gitti derler ya. Evet, evet. Bir evet. anlamda en büyük rakibini görerek gitti. En büyük rakip de gerçekten şu an baktığınızda uygulama noktasında e, Apple'ın çok önüne geçmiş vaziyette.
0: Evet. Ee, gerçekten büyüklükleri ve ortaya koydukları da hani ...böyle bizim eskilerin hani o imalat sektörünü ortaya koyduğu ürün ve hizmetlere baktığın zaman da... ...ne üretiyor bunlar, ne yapıyorlar diye... ...bir hayal dünyası gibi akla gelebilecek şeyler ama... Kendilerde
1: üretse gam yemeyeceğim, kendilerde de Çin'de, Çin'de ürettiriyorlar... Değil
0: mi, Çin'de ürettiriyorlar ilginç bir şekilde hakikaten... ...yani e, gerçekten bu... E, ...hemen buradan aslında ilişkili bir konuya ben atlamak istiyorum Ünsal abi... E, ...Trump biliyorsunuz bu e, başlangıç... Çin'e Trump. Yine Trump, evet... Trump çok gürültülü bir şekilde başladı. Hemen o e, Müslümanların belli bazı Müslüman ülkelere e, yaptırma uygulamayı e, öngören bir e, kararnameyi imzaladı. Ve işte 8-10 kadar İslami ülkeden, İslam, Müslüman ülkesinden gelen e, göçmenlere e, giriş yasağı koydu. Hemen de 12 tane Iraklı'yı tutukladılar. E, i̇şte JFK'de e, havaalanında bir takım böyle gösteriler oldu. Amerika'nın birçok yerinde gösteriler oldu. Fakat... E, ...şöyle bir şey var... E, ...bu Amerika'nın... ...bütün... E, ...ekonomik gücünü tehdit edebilecek bir... ...aslında açılım anlamına geliyor... ...diye yorumlar var... ...çünkü tam da Amerika'nın... ...işte Google gibi... ...Apple gibi büyük markalarını... Oluştura, ...oluşturan, meydana getiren... ...o dahi beyinlerin... ...Amerika'ya girmesini... ...engelleyecek vizeler... ...yani H... Bir B vizesi dediğimiz vizenin de tehdidi söz konusu. Dolayısıyla Amerika'ya Amerika yapan belki de en önemli insan kaynağı etkeni bu konuda ciddi bir tahribat alırsa Trump yüzünden. Amerika'nın çöküşü başlayabilir şekli yorumlar var. Ne diyorsunuz?
1: Ya bir yorum o ama öbür tarafından şöyle bir şey var. Yani netice itibariyle. Büyük bütçeler, büyük imkanlar insanların gelişmesine çok ciddi katkı sağlıyor. Yani sizin Allah vergisi doğuştan zekanızın olması tabii ki önemli bir unsur ama bunun kullanıldığı ve geliştirildiği daha önemli.
0: Yani ekosistem diyoruz ekosistem.
1: değil mi Ekosistem. Şimdi bu ekosistem içerisinde yani Amerikalıların şöyle bir kararı olmuş olamaz mı? Yani eğer hedefte İslam dünyasını seçmişseniz İslam dünyasında ne kadar parlak beyin olursa olsun Amerika'ya gelip gelişmesin. ...ben gelişecek beyinleri başka yerden devşireyim diye bir şey olamaz mı ya yani şimdi? Bunu bir de tersler Kendi veriyor.
0: çocuklarından devşirmek de olabilir yani. Kendi da...
1: çocuğu onun haricinde bu anlamda kendisine rakip görmediği... ...zaten biliyorsunuz şu an mesela yazılım dünyasının en önemli beyinleri Hintlerden çıkıyor. Evet. Hindistan, Hindistan Pakistan. Çin.
0: Çin. Evet. Çin o
1: kadar değil çünkü onların bir şeyle dille alakalı şeyler var ama tabi orası da çok kuvvetli işte şeye baktığınızda Rusya çok önemli bir güç işte dünya yazılım güvenliği ile alakalı İsrail çok önemli bir güç Şimdi onlara baktığınızda saymış olduğumuz isimlerde henüz daha Müslüman ülkelerden bir tanesini saymıyoruz Bundan sonraki süreçte de, Çünkü oraya gittiği zaman bu insanlar bir şekilde beceri kazanıyor, yetenek kazanıyor. Uzun vadede kendilerine tehdit olmasın diye de böyle bir karar almış olabilirler. Evet yani bu beyinlerin gelmesini engelliyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz ama aynı zamanda buradaki insanların ufkunu da bir anlamda daraltıyorsunuz. Daha böyle küçük şeylere mahkum ediyorsunuz. Yani bir taraf doğru ama bir taraftan da böyle bir politika da olabilir. Çünkü hemen gelir gelmez yani mesela İran'la bir önceki iktidar döneminde yapılan işte kısmi ambargo onları gitti. Şu an çok ciddi ciddi açık tehditler var yani. İran'a haddini bildireceğiz. Her şey olabilir. Her evet, türlü müdahale evet. yapabiliriz gibi. Bunlar zaten bugün nerede e, özellikle para piyasalarında inanılmaz olumsuz yansımalar oluyor. Trump, yani Trump bunlara bunlara devam edecek. Bunlar aslında alıyor satıyor bir taraftan Alıp yine. satıyor
0: tabii. Evet, evet. Efendim ekonomi gündeminde Erkam Radyo'da Ünsal Söz bir abimizle birlikte ben Mehmet Lütfarsan yorumlarımıza devam ediyoruz. Biraz ara vereceğiz. Birazdan tekrar beraberiz efendim. Ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Erkam Radyo'da ben Mehmet Lütfarsan. Kıymetli abeyim. Ünsal Söz ile birlikte ekonomi haberlerini yorumlamaya devam ediyoruz. Ee, kıymetli dinleyicilerimiz. Ee, biraz önce şöyle kapattık Ünsal abi. Ee, ekonomi basını alıyor satıyor haberleri diye. Ee, ekonomi politik. Ee, bu anlamda zaten bir şekilde o paranın nabzının ölçüldüğü yerlerde. E, önce bir etkisi meydana getiriyor. Daha sonra insanlara belki bu dalga dalga yayılıyor. Geçen haftaki programımızı da. E, şeyle kapatmıştık FİŞ e, bir not indiriminde bulunacak gibiydi. Siz de orada işte zaten bu çoktan alındı satıldı tarzında bir yorum yapmıştınız. Biz fişi beklerken standart PURS'dan bir hamle geldi. Sonra fişin hamlesi geldi. Bunları ben size sorayım. Nasıl hamlelerde bunlar?
1: Şimdi bunlar e, yani standart M.PURS'un gibi beklemiyordu. Çünkü bunlar zaten <gülüyor> Türkiye'nin yani notunu hiçbir zaman yatırım yapılabilir getirmedikleri için hiç onlardan bir Değerlendirme beklemiyordu. ile alakalı bir takvimler de yoktu zaten. FİÇ'in açıklamasından önce işte standart M.PURS Türkiye'nin işte görünümünü durağından negatife çevirdi diye bir haber gelince Allah Allah herhalde de haberi yapanlar yanlış düştüler yani. FİÇ yazacaklardı buradaki kaldık oradaki durağın değil bir derece düşürülmesi diye. Yani 3B'den 2B'ye düşürülmesi gibi bir şey bekleniyordu. Sona baktık standart M.PURS üzerine vazife olmadığı halde öyle bir şey yapmış. Kendi kendine öyle bir karar almış. Arkasından da Fitch'in zaten beklenen kararı geldi. Hatırlarsanız geçen hafta demiştik düşürmezse sürpriz olur. Çünkü artık piyasa bunun düşmesini satın aldı. Bu saatten sonra para piyasalarına sermaye piyasalarına yansımaları çok minik olacak demiştik. Gerçekten de ekonomi burada da yani daha evveliyatından olduğu gibi gene haberin önceden alınıp satıldığını gösterdi bize. Ee, karar açıklandı işte cumartesi cuma akşamı cumartesi gece açıklandı. Ondan sonra pazartesi herkes piyasaları bekliyor ne olacak diye. Tabi biz yani bir bilgiden kaynaklanan şey bir şey olmaz diye bekliyorsunuz ama bir taraftan da acaba diye ister istemez merak ediyorsunuz. Yani acaba işleyecek mi bu mekanizmetik? Aynen işledim. Özellikle kurlar tarafında işledi, döviz tarafında, şey borsa tarafında işledi. Ne oldu? Kurlar çok hafif 3 88'i 89'u bir gördü. Ondan sonra işte bugünkü seviyeler 3.73'ler 3.70'lere doğru geliyor.
0: 3.60 hatta telaffuz edenler var. Oraya kadar düşer o diyor. Teknik
1: analizlerde şey var işte 3.63 seviyeleri ve altları diye bir şeyler var. Yani belli kademelerde gelmesi lazım. Çünkü başlangıçta ilk bu yukarı doğru giderken çok fazla alım satım olmamıştı. Dolayısıyla bir ürünün uzun vadeli bu fiyatlarda kalabilmesi için orada bir maliyetin oluşması lazım. Yani kimsenin elinde orada bir maliyet yok. Bu arada orada da maliyetler oluştu. Yani insanlar oradan aldılar, sattılar bir maliyet oluşturdu. Onun için ilk anda 63'e gelirse oradan aşağı gelir o kadar rahat söylenemiyor. Biraz teknik anlamda daha bir net net gelmesi lazım. Onun için de daha böyle piyasaya en azından Türkiye'ye kaynak girişi anlamında çok daha net haberlerin gelmesi lazım ki şu an borsa tarafında çok net görürüz. Çok ciddi kaynak girişleri var. Enteresandır yani ya,
0: Kağıtlar düştü o yüzden yabancılar mı alıyor nasıl oluyor bu, Şimdi bu borsada ciddi Burada iki mekanizma
1: var. var Yani Türkiye'nin notunun yatırım yapılabilirinin altına düşürülmesi Bazı fonların Türkiye'ye girmesini engelliyor Çünkü onların kendi anayasalarında en az iki şirketin karnesinin iyi olması lazım Yani Türkiye'ye verdikleri karnenin iyi olması lazım gibi bir şeyler var Ama bunun dışında birçok fon var bunlar şeyi seviyorlar riski seviyorlar yani riskli piyasalar daha doğrusu oynak piyasalarda olmayı seviyorlar. Şu an Türkiye'ye bu anlamda daha fazla risk alıp riskin karşılığı kar. Çünkü oranı o kadar yüksek ki yani işte kurlar... 3.74'ten 3.90'a gitti. Şu an tekrar 3.70 3.74'e geldi. Doğruysa bu aradaki bu hareketlilik birilerine çok ciddi %3'lük, %4'lük bir para kazandırdı. Yani doğru adımlar attığını varsayalım. Yani burada genellikle böyle uçlar hesaplar. Aa ne güzel paralar kazandı. Her zaman tutmayabilir. Ama borsa tarafına baktığımızda fiçin Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilirin altına düşürdüğü gün %3'e yakın prim yaptı. Hala prim yapmaya devam ediyor yani Normalde baktığınızda herhalde birazdan konuşuruz işte Enflasyonun bu kadar yüksek geldiği Bir ayda yüzde iki yakın Enflasyonun geldiği bir ekonomide Piyasada borsa aşağıya gelmesi lazım Borsa aşağıya gelmedi Çünkü artık insanların diğer yatırım araçlarıyla Alakalı çok fazla bir beklentisi yok Borsa hem yabancılar için hem yerliler için Yeni cazibe noktası olmaya başladı Onun sebebi de e, Oradaki ürünlerin Oradaki Yatırım araçlarının fiyatının düşük olması Dolar karşısında Şimdi Felaket
0: tellalı yapsam Bu aslında borsaya yükselişi sağlayan Yabancı yatırımcı Bir müddet sonra borsa çok güzel gidiyor deyip Türk yatırımcıyı buraya çekip Kağıtları satıp çıksalar Böyle bir şey ya olabilir yani mi?
1: Mümkün bu mesela biz 1994'te yaşadık onu Türkiye'nin notu o zaman böyle e, birden yatırım yapılabilirden çıktı Mesela ilk düştüğünde not Piyasalar bekliyordu Sonra borsa birkaç seans böyle inanılmaz prim yaptı o prim yapınca herkes atamam ya bu hiçbir etkisi olmadı dendiğinde yerli yatırımcıların yönlendiğinde borsası çok sert bir şekilde o 94'ün meşhur işte e, kara perşembe diyebileceğimiz bir gün yani günü hatırlıyorum perşembedi. Dolayısıyla öyle bir günde yani çok net bir e, şey yaşandı kırılma yaşandı. Dolayısıyla bir algı yönetimi var ama şu anki derinliğe baktığımız zaman Türkiye'nin işte uluslararası entegrasyonuna baktığımız zaman işte Amerika'dan Nazlak'la Türkiye borsası şu an ortaklaşa e, projeler var, beraber çalışıyorlar. Dolayısıyla derinlik arttı. Türkiye'den e, yatırım aracı almış hisseleri de almış olan, işte borçlama kağıtları almış olan fonların büyüklükleri çok arttı. O kadar e, yani kolay olmaz o hadise. Zaten şu anda yabancıların elindeki oran yüzde 64-65. Yani zaten şu anki çoğunluğu... İşte ikisi
0: zaten yani. onlara diyorsunuz. Öyle olunca evet. yani
1: kime e, elindeki malı verebilmesi için birisinin alıcı olarak gelmesi lazım. Alıcı olarak gelmiş yerli o kadar büyük yatırımcı yok orada. Evet. Onun için olursa devam eder gibi duruyor şu anki en azından görüntü borsanın gelecek iyi haberlerle beraber yönünün yukarı olabileceğine dair bir işaret var tabi biz bunları yatırım tavsiyesi olarak söylemiyoruz sadece kendi yorumumuz olarak söylüyoruz evet ee,
0: enflasyondan bahsettiğiniz önce Yunusal abi aylık rakamlar açıklandı bir yukarı doğru gidiş var ee, merkez bankası da tahmini e, reviz etti biliyorsunuz böyle sıkıntılı bir sürece mi giriyoruz nasıl olacak
1: şimdi sıkıntılı süreci Merkez Bankası zaten gördü Yıllardır yüzde5'te e, hedefleme yüzde5'te yapıyordu hiç yüzde5 olmadı yani en yakın işte yüzde 6.5'leri görmüştük o dönemde e, onu göre Merkez Bankası 6.5'ten yani bu seneki hedefi 6.5'ten 8'e çekti uluslararası piyasalara 8'e çekti fakat özellikle Ocak ayında gelen bu datalar biraz da bir kafaları karıştırdı çünkü özellikle gıda enflasyonunda tarihte bir ayda %6'yı geçen bir enflasyon görülmüş bir şey değil. Şimdi herkes bunun bugün mesela baktığımızda herkes bunu yorumlamaya çalışıyor. Ne oldu da böyle oldu? Aslında biz kendi e, deneyimlerimizden bunu biraz görme şansımız var. Bir tanesi Ocak ayında özellikle gıda e, tarafında işte sebze meyve ya da işte e, yoğun kış şartlarından dolayı mal hareketlerinde bazı sıkıntılar oldu. Sadece kıtlıktan kaynaklanan bir fiyat hareketinden bahsedilemez. Bu arada kurlar çok ciddi arttı. Yani kurları düşündüğümüzde e, fiyatlara yansıtılmamış ama maliyetlerin içerisinde duran bir kur yükü vardı. O geldi fiyatların içerisinde girdi. Dolayısıyla 9.22 yıllık bazda baktığımızda, ocaktan ocağa baktığımızda 9.22'lik kutu. E, ...enflasyon oranı yüksek bir oran.
0: Yani Kasım-ı kur dalgalamalarını... ...Ocak'ta gördü gıda sektörü diyorsunuz. Öyle
1: oldu. Yani öyle oldu. İşte e, Şubat ayındaki... E, ...hesaplamalar çok önemli burada. Yani Şubat ayında bir gıda enflasyonunda... ...bir eksiye dönüş olma, olmaz ise şayet. Bu geçmişte oluşan maliyetler... ...fiyatlara yansıtmamış maliyetlerin... ...artık fiyatlara yansıdığını... ...bundan sonra bu seviyelerde kalacağının göstergesi. Zaten yani Mustafa amca... ...söylüyor yani siz diyor böyle... Atıyorsunuz tutuyorsunuz gayet güzel diyorsunuz da file farklı bir şey söylüyordu işte bu hafta daha diyor, doğrusu bu mi? açıklama evet. yani onu haklı çıkardı artık Nuriye Hanım teyzeyle Mustafa amca diyecek sözümüzde kalmadı yani, yani, yani her hafta
0: çıkardım. 50 lira ayırırdım ben pazara fakat bu, bu sene bu hafta aldığım para daha doğrusu mal sebze meyve gittikçe azalıyor diyecekler.
1: Gittikçe azar. işte Geçen hafta ki temel fıkrası temel artık fıkrası. işlemeyecek burada. Evet evet. Yani Önemli filedeki, filedeki <gülüyor> oran e, giderek azalıyor. Onun için yani orada e, evet insanlar artık bunu hissetmeye başladılar. Bir de tabi uzun zamandan beri tartışılan şey vardı işte enflasyonun sebebi faiz midir, kur mudur? Aslında baktığınızda kur dediğiniz hadise iktisat anlamında bir faizdir. Anlamla verilen arasında bir fark varsa iktisat, ona faiz diyor. Yani döviz üzerine yaptığınız için o kur farkı diye onun adını farklılaştırabilirsiniz ama alın, alın verilen arasında bir fark var. Dolayısıyla e, faizin ki kredi üzerinden kullanılan faizin enflasyona yansıması biraz zaman alan biraz dolaylı olsa da kurdaki hemen anında yansıyor. Onun için yani merkez bankalarının bu anlamında e, enflasyonu kur disipline etmek istiyorlarsa ki bizim merkez bankası açısından da öyle e, kur konusunda yani ya, giderse gitsin gibi bir tavır sergileyemez. Yani onun da disipline edilmesi, kontrol altına alınması gerekiyor. Bugün Maliye Bakanı'nın zaten bir şey vardı. Sene sonunda yüzde sekizlik hedefi yakalayacağız diye bir açıklaması da oldu. Evet. İnşallah daha da altına gelir yani. Çünkü herkesin cebinden e, serveti varlı alıp götüren bir süreç.
0: Evet. Bu tabii hükümetin de ekonominin bu e, kırılganlığı ve e, kötüye gidişine karşı aldığı bir takım önlemler de söz konusu. Geçenlerde emlak Sektöründe vadelerin 240 aya çekilmesinden bahsetmiştik. Bu sefer de bakanlar kurulu kararıyla klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev küçük aletlerinden var. alınan özel tüketim vergisi 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bunun nasıl bir etkisi olur Nusal abi?
1: Bunun etkisi zaten hemen bugün özellikle borsada beyaz eşya satan şirketlerin hisse senetlerine yansıdı. Çünkü bu e, insanların ötelenmiş taleplerini ya da en azından dur bakalım diye diyen talepleri bir de orada bir tarih var. Nisan 30 Nisan evet. Nisan diye bir tarih var. 30 Nisan diye bir tarih var. Dolayısıyla ertelenmiş talepleri öne çekecek. Ekonomi hareketlendirecek bir şey. Burada şanslıyız çünkü bu e, özel tüketim vergisi indirilen ürünlerin önemli bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. Yani dışarıdan alınıp ithal edilip satılanlar da var tabii ki ama yani Türkiye bu anlamda çok ciddi üretici bir ülke. Dolayısıyla Ertelenmiş taleplerin içeriye gelmesi bu firmalara olan talep, bu firmaların ürünlerine olan talebi artıracak O da e, bu firmaların e, bilançolarına, yatırım kararlarına, istihdam kararlarına yansıyacak bir süreç olarak önümüze gelecek. İstihdama fazlasıyla ihtiyacımız var hocam. Farkındasınız bu hafta Türkiye'nin nüfusuyla alakalı yani bu kayıtlı e, sistem üzerinden e, nüfusuyla alakalı e, rakam yayınlandı. Artık e, 80 milyona 100 bin kaldı. 79 milyon 900 bin yani yuvarlayarak. 80 milyonuz
0: yani şu anda. 80
1: milyonuz sadece kendi Türk vatandaşı olan nüfusa bir de misafir ettiklerimizi eklediğinizde biz şu an 85-90 herhalde <gülüyor> o tarafa Allah. doğru gidiyoruz. Allah Allah. Evet. Şimdi burada baktığımızda Türkiye'de sadece bir yıl içerisinde iş gücüne katılan %1.6'lık bir genç nüfus gelmiş. Dolayısıyla sizin istihdam oluşturmanız lazım ki iç huzurunuz devam etsin. Yani insanların ya ne olacağım ben sorusunu sordurtuğunuzda zihinlere karışır. Onun için ekonomi canlandırma noktasında daha önce de konuşmuştuk. Belli bölgelerin teşvik edilmesi, belli yatırımların teşvik edilmesi, oralara kaynak sağlanması, işte küçük orta ölçekli firmaların desteklenmesi bu en son alınan karar bu özel tüketim vergisiyle alakalı alınan karar da bu anlamda firmaların rahatlamasını mevcut faaliyet gösteren firmaların rahatlamasını ve onların belki yeni yatırımlarla bir açılım sağlamalarına vesile olacak şeyler süre kısa ama eminim ki bu şeylere yansıyacaktır satışlara yansıyacaktır dediğim gibi borsa zaten bunu hemen tepki verdi Bez eşe üreten firmaların hemen fiyatlarında şirket değerlerinde küçük bir artış oldu yüzde ikilik yüzde üçlük değer artışlar oldu
0: evet Bir diğer haber, bundan isterseniz bitirelim Ünsal abi, vaktimiz de yavaş yavaş doluyor. Dün bir oyun fuarı açıldı Gaming İstanbul. 3.7 milyar liralık dev bir sektör. Burada da akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal ağlardaki oyunlarla ilgili bir fuar bu. Şu açıdan önemli görüyorum ben bunu. Bir kere hani her ...sene bir milyon... ...neredeyse gencimiz... ...hadi bana iş diye piyasaya çıkıyor... ...bu anlama geliyor değil evet. mi? Demin yüzde bir buçuk ifadesiyle onu kastettik aslında... ...dolayısıyla... E, ...şu an ne yapıyor bu gençler? <gülüyor> Tam da oyun oynuyorlar... <gülüyor> ...oyun oynuyorlar... E, ...şöyle bir rakam var... ...2016 sonu itibariyle... ...akıllı telefon, bilgisayar veya sosyal ağlardaki... ...oyunları oynayan kullanıcıların sayısı... 31 milyona yaklaşmış... Türkiye'deki oyun sektörü de ciro bakımından tam 3.7 milyar liralık yani 750 milyon dolarlık bir boyuta ulaşmış. Ee, dolayısıyla böyle bir ortada bir gerçek de var. Hem gençlerin kendilerinin olmak istediği hem böyle bir e, iştah kabartan bir e, sektör. Bir de şu anlamda çok önemli mesela bu yeni e, fuara Çinli bir dev firma Tencent isimli bir firma. 5 milyon dolarlık bir yatırım yapmış ve de şöyle bir yorumda bulunmuş. Benim esas o yorum ilgimi çektiği için onu sizinle paylaşayım diye burada gündeme getirmiş oldum. Herhangi bir doğuda başarılı olmuş bir oyunun batıda lansmanı için muhakkak Türkiye'de denenmesi gerekiyor diyor. Çünkü Türkiye'de bu oyun e, denenmeden tutarsa ancak batıda tutabilir şekli bir algı oluştu bizde diyor. Yani bu çok önemli bir şey hem bizim kullanıcı profilimizi göstermesi açısından hem de... Hani Doğu'yla Batarası'na köprü diyorduk ya, evet. ya. Köprülük burada da ortaya çıkmış oldu
1: yani. Bir taraftan da deneme tahtası oluyoruz galiba. Evet o da var o da var. <gülüyor> Şimdi burada e, şey doğru yani şu an ya az önce dedik ki ya, yani hangi markalar değerli? Mobil markaları. Niye? Artık insanlar mobil yaşıyorlar. Yani herkesin cebindeki telefon artık o kitap, o televizyon, o e, telefon ne isterseniz artık o mobilde. Dolayısıyla e, özellikle gençlerin şu an meşgul oldukları bu oyun sektörü, daha doğrusu zamanın önemli ölçüde e, harcadıklarımı diyelim, sarf ettiklerim diyelim neyse artık. Önemli bir zaman orada oyunlarla geçiyor. Burada oyunlar ki e, şey söz konusu bir yazılımcı olarak yani yazılım sektörü olarak buraya bir e, ürün yani üretici olarak yani üretici olarak buraya ürün sunulabilir. Burası Türkiye açısından çok değerli. İyi oynayansak iyi de üretebiliriz. Eğer zihnimiz oyundan biraz üretmeye doğru kaydırabilirsek. Dolayısıyla gerçekten baktığımızda yani ben işte kendi çocuklarıma bakıyorum. Çevremdeki genç insanlara bakıyorum. Yani oyun artık onların hayatlarının bir parçası olmuş. Evet. Yani bunu işte tüh niye oynuyorsunuz falan deme şansı yok. Bu bir realite. Türkiye'nin özellikle yönetenlerin bu anlamda, ailelerin de bu anlamda bu işi artık yani böyle kötü bir şeymiş gibi görmektense... Faydalı ne yaparsak faydalı hale gelir sorusunu sorarak buraya destek olmalar lazım. Aksi takdirde böyle insanlar gizli saklı başka yerlere gidiyorlar. Böyle bir sektör var bu ve bu sektör giderek büyüyecek. Türkiye'de bunların içerisinde çok önemli bir oyuncu olacak. Benim tanıdığım gençler var. Özellikle bu küçük girişim anlamında yani üniversitelerin özellikle bu yazılım, bilgisayar mühendisliğinden mezun olan şeyler çok akıllı şeyler çıkarıyorlar ortaya. Ve bunları... Yaptıkları dakikada uluslararası kimliğe bir üründürüyorlar. Yani sadece işte Türkçe ve Türklerin kullanabileceği bir ürün olarak yapmıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda iyi motive edilirse bu insanlar doğru kaynaklarda bulunabilirse bunlara orada da işte o girişim sermayesi. Hani melek yatırımcıdan bahsetmiştik. Melek yatırımcı evet.
0: Ve ekosistem özellikle ekosistem. yani. Ekosistem.
1: Oradan desteklenirse hem Elimizdeki bunları üretecek olan e, değerli beyinler bizde kalmış olur. Hem de ekonomiye bir katkı sağlamış olur. Yani oyun kötüdür gibi bir yaklaşım. Buraya yapılacak en büyük kötülük olur.
0: Yani bu YouTuber diye bir şimdi e, çılgınlık başladı tabiri caizse. E, insanlar YouTube'da çektikleri videoları paylaşıyorlar. Oralara gelen kullanıcılar, kendilerini takip eden e, izleyicileri... ...bunlara bir taraftan para kazandırıyor, bir taraftan şöhret kazandırıyor... Bir taraftan da kendilerine bir motivasyon kaynağı alıyor sürekli yeni işler yapmaları noktasında.
1: Orada dikkatinizi çekiyorum hocam giderek süreler kısalıyor. Yani videoların evet. süreler kısalıyor çünkü artık insanların belli bir saniyenin üzerinde seyretmeye tahammülü yok. Evet, yani evet. her atılan adım yeni bir psikolojiyi ortaya çıkarıyor. Yeni bir davranış biçimini ortaya çıkarıyor. Şimdi siz bir şeyi ne kadar kaliteli üretirseniz üretin. ...eğer insan psikolojisinin, insanın o davranışına uygun yapmadıysanız... de sonra demoda oluyorsunuz.
0: Evet. Ve reaksiyon zamanı gittikçe daralan, uf- azalan böyle ilginç bir nesille karşı karşıyayız. Diper bir arkadaşlar. de hani Z kuşağı diyorlar hani bu e, tamamen bilgisayarlarla yetişen insanlar. Onlar artık yavaş yavaş ellerini e, işlere koymaya başladılar. Özellikle elli yaş tamamen o bilgisayarlar bilgisayarsız e, eğitim gören nesil diyeyim... Şu an yavaş yavaş patronluğu, yöneticiliği bırakıyor. Sadece bilgisayarla büyüyen nesil mesela ben 45 yaşındayım. Biz televizyonla büyüdük diyebilirim yani. Hani ilk renkli televizyon, TRT 1 vardı bir ama sonuçta biz de bizden sonraki nesil gözünü bilgisayarlaştı. Ondan sonraki nesil internetle açtı. Muhtemelen şimdiki nesil de şu an uğraşanlar internette bizim gibi tüketici değil, üretici. Kullanıcı değil sadece işte youtuber gibi işte efendim yazılımcı gibi bir takım roller oynayacaklar. Bunların hakikaten nasıl bir dünyaya doğru evrildiği de çok ilginç bir şekilde bizi merakla böyle yorum yaptıracak ama... Olarına da olan... çok şey yapmak mümkün değil herhalde. Çok Hocam etkili bulunmak. Hocam burada ilginç
1: olanı şu. Yani daha önceden mesela gelişmiş ekonomilerde, gelişmiş ülkelerde yaşanmış bir şeyi buraya transfer ettiğiniz 3 aşağı 5 yukarı tepkiyi biliyordunuz. Şu an dünya bu bahsetmiş olduğunuz şeyi eş zamanlı olarak. Demiş. Evet evet. Yani Hem, kimsenin önünde evet. daha önceden tecrübe edilmiş Aynen bir yani. bilgi yok. Evet, evet. Herkes yaşayarak tecrübe ediyor. Evet. Dolayısıyla yani herkes olanın etkisi 3 aşağı 5 yukarı aynı. İşte yani burada... hızla
0: giden bir trendeyiz öyle. ve ilk defa görüyoruz manzaraları. böyle öyle. öyle. Bir rehberimiz de yok önümüzde <gülüyor> maalesef. Gerçekten böyle. Ee, bu bir tarafından heyecan verici bir tarafından korkutucu. Biz e, bu biz
1: korkmayalım. Heyecan verici tarafına bakıp daha böyle emin adımlar atmamız lazım. Çünkü korkunun ecele faydası yok. <gülüyor> korkunun ecele faydası yok. Korku <gülüyor> bilgisizliği getiriyor. Bilgisizlik yanlış adımları getiriyor. Dolayısıyla biz daha bilinçli olarak yani ne tarafa gittiğini ilk yaşandığı andan itibaren doğru evet burada bir realite var bir, bir gerçeklik var deyip kabul edersek o şekilde yönetebiliriz yoksa... Altında kalırız, eziliriz.
0: Evet. Ee, biz bu hakikaten olguyu da zaman zaman böyle kendi gündemimize misafir edelim Ünsal abi. Bu gerçekten üzerinde konuşulmayı ve yorum yapılmayı daha farklı boyutlarıyla gündeme getirmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, efendim biz bir ekonomi gündeminin daha sonuna gelmiş olduk. Her cuma Erkam Radyo'da kalbinizin frekansında. Ee, Ünsal Söz bir abimizle birlikte ben Mehmet Lütfarsan ee, buradayız bekliyoruz. Ee, bir sonraki haftaya
1: kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun